0: Vi til programmet Tøye om Norge her på NRK P2. Magnus Eriksson var norsk konge i årene 1263-1280. Han fikk tilnamnet Lagabøte, som betyr lovforbedreren. Magnus Lagabøtes landslov, som var den første i Norden, er en lovbok som trådte i kraft i 1274, og som var landets lov helt frem til ut på 1600-tallet. Og denne boken, denne loven viser det norske høymiddelalderkongedømme i all sin prakt. Programserien Tøye om Norge utforsker mennesker, objekter og hendelser som har bidratt til å forme det moderne Norges arvestoff. Här går jeg, Asle Tøye og tre gjester i Folkeopplysningens tjeneste. Og med meg här i studio for att diskutere Magnus Lagerbøte, landsloven og tiden den ble skrevet i er Aslak Sira Myhre, nasjonalbibliotekar Magnus Rindal, professor i norren filologi og Bjørn Øyrehagen Sunde, norsk jurist og rettshistoriker. Og vi starter med deg, Bjørn Øyrehagen Sunde. Magnus Lagerbøte. Hva vet vi om han? Egentlig så vet vi veldig lite, og det
1: er fordi Magnus Lagerbøtters saga den er i all hovedsak godt tapt. Vi har noen blad bevart, men det betyr at av skriftlige kjelder så har vi litt i for de islandske annalene, så reporterte årlig om hva som skjedde, blant annet i Norge, og litt slike spredde kjelder, men vi har veldig, vi har ingen stor hovedkjelder, slik som til far hans, Håkon Håkonsson, som fikk sin egen saga.
0: Hvorfor, har vi ikke, hvorfor er akkurat denne sagaen ikke bevart? Til, var den like stor som Håkon Håkonsson-saga? Ja,
1: i all hovedsak, og sannsynligvis enda mer interessant, fordi da som skjer det at eh, Magnus han ansette, eller hyrer eh, Sturla i ifra Island til å faren sin saga. Og da gjør han, sannsynligvis på Holmen i Bergen, der Håkon Sand ligger, med Magnus som en som øvervåker arbeidet. Senere så blir Sturla Thords Thordsson hyret til å skrive Magnus sin saga. Og da betyr det jo at han har vært i miljøet, han har på en måte hatt tegång på kjeldene, så det må ha vært en utrolig interessant saga. Det er bare da at vi vet så veldig lite
0: om han. Eh, Magnus Rindahl, kan du ta så og oss lite litt om det Norge som Magnus Lagabøte blir konge av? For så vidt jeg forstår, så har far hans dratt for å slåss mot skottene, og han får kongsmakten i fanget litt overraskende.
2: Det er helt rett. Faren dog på hertog til Sydrøyen, som Skottland da hadde prøvde annektere, og han klarte ikke å fram frem. Sånn Magnus ga ved skyldrøyen over til skottekongen. Men han ble da konge når faren døde i 1263. Overraskende kanskje, men kanskje ikke. Håkon Håksson hadde to sønner. Håkon Ungen, som han ble kallet, og Magnus og et såg om Håkon så Håkon, så ville nok Håkon fordele makten mellom sin son Håkon og sin yngre son Magnus. Men det var da Håkon Unge som ble kronet til kongen. Han døde i 1257. Hva døde han da? Det vet vi ikke. Det bare står at han døde. Faren døde, så han var ikke regjerende kongen. Og da ble Magnus tronfølgeren, slik at han da overtok. Denne landsloven er jo veldig viktig fordi at den representerer på en måte sluttsteinen i samling av Norge til Eitriken. Noe som ikke skjedde i 1872, men som skjedde i 1274.
0: Magnus Sundtø, det er jo en litt spesiell familie, familiehistorie i Magnus Lagerbøtes familie. Faren hans drepte jo bestefaren hans, eller fikk han drept? Ja, altså det, Håkon Håkons er jo den som gjør slutt
1: på borgerkrigen i Norge og han dreper den siste rivalen om kongetrono. Og det som er svigerfar hans, altså giftermålet ble kommet i stand for å forene disse to partiene, og så lykkes det ikke helt med det. Hertug Skule Bårdsson eh, gir, gir ikke opp sine krav opp Igla selvsagt, av andre stormenn. Og så blir det til slutt slik at uh, Skule Bårdsom ble drept i Elgseter-kloster av uh, Svigersån sin. Uh, og detta var på en måte Elgseter-kloster i Trøndelag. I Trøndelag. Og det var liksom det som hade skjedd jo nå hele borgerkrigene. Kronpretendenter hadde i nesten 100 år på dette tidspunktet drev og drepe hverandre. Og det er jo derfor med, Håkon Håkonsson har jo selv to sønner, som Magnus sa, det er jo så interessant denne passagen i Håkon Håkonssons saga, eh, som jeg leser litt annet som Magnus, jeg leser han slik at Håkon Håkonsson blir eh, skubba til å så gjøre begge sønene sine til regenter, enten som to kong, begge to som konger, eller den ene som kong og den andre som hertug, og så ønsker han ikke å gjøre det. Han, han, han sier i hvert fall at han skal tenke på det. Han må vurdere det nøgnere. Eh, sånn at eh, da som Håkon Håkonsson var livrende redd for, var jo at borgerkrigene skulle blusse opp på ny, for de ulike stormene allierte sig med ulike kronprentendenter, og så fikk du de samme ødelegjende effektene som du hade hatt.
0: Ja, fordi når du løker, leser Håkon Håkonsson saga, i alle fall så blir jeg slått av at vi starter eh, med å ha ett land der ulike herrer slåss om makten, mm. mens i siste i siste indre, når, når Hørtøy Skole blir drept på Ølgshøkesetets kloster, så minner jo dette mer om et gjengoppgjør. Det er ikke lenger en krig, det minner mer om eh, at landet er så utarmet at det er voldsmenn som farer rundt. Så jeg forstår godt at han er, at han er forsiktig med å åpne den døra. Altså, sier
3: Amire. Jo, det er, ganske, det er to interessante ting i det dere der sier her. Det ene er jo at om det enten er så eller så, så er det griseflaks for Norge i høgmiddelalderen at Håkan Unge døde. Mm. Fordi at hadde han vært i livet Så ville det nok gått sånn som, som uh, Ragen Sunde sier då altså, er sjansen for at når du har To tronervinger, uh, to, to brød begge relativt oppegående skal dela land og ha delingerne, så er sjansen overhengende for at du igjen får en opplysning av borgerkrig. Så det klart i denne høgmiddelanden hvor du har altså Håkon Håkon, Magnus Lagerbøte och så kan Magnusson som, som, som konger över tid og som danner, som, som Magnus sier, det moderne Norge da er Norge som, som en stat så, så har du en del heldige omstendige men det er en ting som jeg synes er interessant, det er at samtidig som Norge då har våre reve av krig i eh, nesten 100 år eh, når Håkon Håkon som tar makten eh, og klarer å samle det. Så må det allikevel vært et rikdom i landet. Eh, det, at man går jo her på direkten fra en innbyrdeskrig og øve i å bli en europeisk, om ikke stor makt, som middelstor makt.
0: Tusen takk for at du sier det, for det var et av de spørsmålene jeg har sittet eh, og lurt på, er hvordan vi kan gå ut av et sånt kollaps eh, etter 100 år med, eh, pluss med borgerkrig, og landet åpenbart utarmet, eh, til eh, og, eh, en, en sånn enorm oppblomstring. Magnus Rindahl. Eh,
2: tilbake til delingen av maktene. Ja. Det er jo verdt å merke at Magnus Lagerbøt hadde to sønner, og da han døde i 1280, så ble jo riket på en måte delt igjen. Mm. Såen din eldste sonen, Eirik, ble konge, men Håkon, den senere Håkonen V. Magnusson, ble hertug over Østlandet. Slik at den delingen var så också for Magnus.
0: Ja, men det er jo også for, 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 for eh, 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 Magnus Lagerbøtes far, eh Håkon Håkonsen det er jo uvanlig at han har var forutseene norsk nok til å gjøre sønnen sin til til eh, kongen i Norge når han dro på takt. vanligvis så hadde de så trodde jo disse folkene at de kom til leve leve for alltid og för lyssnarna vill vara helt säker huske att Olle Håkon Håkonsen gör då det, det famösa eh, feilgreppet och ut Leidangen kommer för sent till Skottland eh, på på Blottata hösö blir bli hotatata höstörmen och så har man ett ett slag i alla fall från norsk side så var det oavgjort eh, väl Lars och eh, på vägen hem så dör Olle Håkon Håkonsen eh, på eh, Ørkenøyene. Ja, altså, så Håkon Håkesson må hele tiden ha vært veldig opps på denne faren
1: med at, en, du har to kronpretendenter, og da kan bryte ut borgerkrig, og to, at det er ikke er en kronpretendent som er klart utpekt av faren, og dermed så har du et maktvakuum. Og da er den styrende for hans en politik for når vi leser Håkon Håkonsson-saga, så er det veldig interessant å se hvordan Håkon Ung, som er den eldste av de to sønene, som blir krona til konge i lag med far sin, mm -hmm. sånn at i tilfellet han dør, så finns det allerede en, en, en av sønene som er krona til konge. Det, det påfallende kor aktivt han framtrer i Håkon Håkonssons saga. Han er til staes hele tiden og er en handlande person. Magnus er fråverende. Han er nevnt fire, i fire episoder i Håkon Håkonssons saga, før han ble kronert til konge 1257. Men meg, så... du, du har en teori om hvor han er. Ja, det han er tydeligvis ikke i den politiske offentligheten. Og Håkon Håkonsson-saga er et, et politisk historie. Og han er i Bergen, Han er i vi? Bergen, og ifølge Lanarkost-krøniken, som er skreven i et kloster helt nord i England, på grens og til Skottland, så føler han, og det ordet som er brukt, han føler evrig förelesingene, eller undervisninger til fransiskanerne, i fransiskanerkloster i England. I, i Bergen, unnskyld. Og det som interessant det er to ting. De ene er, faren brukte ofte dominikanere som sendebud. Dominikanerordnen stod gjerne av kongehuset ned. De hadde kloster ute på Holmen, der konaen har hatt sånsint undervisning. Men i staden for så er han altså i fransiskanerklostret. Da ligger ikke på Holmen i Bergen, der Håkon Sand ligger. Da ligger i andra siden av Bergen, der domkjørtjon ligger i dag, som var i utkanten av byen. Og det er den verste delen av Bergen. Opp forbi, halvt uh, skomakerne til, de brukte urin når de lagt uh, bedalere som de lagt sko av, der stinker det ned for fransiskaner kolostret, der skulle det etter hvert bli etablert to hospital. Der var det nok en tradisjon for at de elendigaste, inkludert de spedalske, og de spiller alltid en rolle innenfor fransiskansk ideologi, de opphalter seg der. Der er det, Magnus.
0: Men øh, forstår jeg det riktig at øh, eller leser jeg ut fra det du sier, at altså, dominikanerne er realpolitikerne på, i, kirke, i kirkefløyen, mens fransiskanerne <laughs> er, er mer i Jesu fotspor og, og mer empatiske, og han Aslak.
3: Ja, det er jo helt åpenbart den tiden her, altså vi inne i et tid hvor kampen mot dominikanere og fransiskanere og kampen rundt pavmakter er ekstremt sterke og hvor fransiskanerne i, håper jeg, hvis du legger de frem i en litt utrert og litt glorifisert variant, som du säger er Jesu liv, forsakelse, kjerker skal ikke ha noen rikdom, som prest og som munk så skal du på ingen måde søke av vertslig makt, eller vertslig rikdom, Men dominikanerne er pavens statsapparat og, og, og gift med hver konge de kan gifta sig med. Det er på en måte den satiriske bildet, det er ikke så, så ille som dette, men det er helt åpenbart at at Dominikaner og franciskaner og de ulike munkeordnene på det tidspunktet har sin egen maktkamp som delvis involverer kongemakter, keisermakter og pavmakter og delvis er religiøs betonet.
0: Ja, og det tror jeg er viktig for lytterne å forstå, at her har du da to sentraliserte organisationer eh inom en centraliserad organisation der de har sina egne, eh, egne klostre og sine egne ledestjärnor och så og man under en under en pave men samtidigt så förgår det en slags lågintensiv kiving om, eh, om, om det och bland annat det att kunna uppfostra kungssöner vill jag tro eh Magnus Lindal
2: jeg er jo filologer interessert i kjeldene, og det kjeldene vi har til kunnskap om Håkon Håkensson, og Magnus Lager var etter, det er jo i hovedsak skriftlige kjeldene. Altså. Den store såg om Håkon Håkensson, og det er fragmentet pluss litt til hos Håkon Magnus. Jeg synes ikke noen ting i disse nordlige kjeldene så tyder det på at det er noe spesielt tilknyttet til fransiskanerne. Men både Håkon og sonen Magnus ble jo fremstilt i kjeldene som gudfryktige og skikkelig folk. Begge to er det fattige. de gir penger til hospital i Tønsberg og Bergen. Jeg kan ikke se noen stor skillnad i, i det nordne materialet.
1: Her er det forskjellige ting å si. Det er at uh, Håkon Håkonsson-saga det er viktigt det er i all hovedsaken politisk historie som er skreven uh, sånn at uh, vil det vil ikke være alle ting som kommer med der og, og, og fordi uh, Magnus er utadet politiske livet tydeligvis, så er han ikke nevnt der, Derfor får vi ikke den typen information der og vi får kun information ifra Lanarkors-kronikken. Uh, men vi må liksom forklare også hvorfor er han utadet politiske livet, hvor er han henne? For en eller annen må han være, for han er der jo når han ble kronet til konge, uh, og då er han sannsynligvis del av Tio i detta kloster men så dette her med at kongene, altså far hans er også en, en man som, som knyter seg til, til kjørtsjø. Det er helt naturligt fordi i du er delt. Det, du har kjørtsjø som styrer deg åndeligere, og kongen som styrer deg verdsligere. Og kongen i Norge er spesielt sterk, altså har en ganske stor andel av de som andre steder, en del av den åndelige delen av riket. Og den norske kongen er derfor aktiv på det området. Men en veldig viktig forskjell på de to kongene er jo testamentet. Når Håkon Håkon sånn dør så gir han gave til de stormennene som har støttet han i hans regjeringstid. Når Magnus dør, så gir han utdelukkende penger til kyrkjelige institutioner og de fattige. Hvert eneste fattige i Skibredo i Norge, altså den som er forgjengene til kommunene, får midler gjennom hans testament
0: i 1280. Ja, i alle fall når du leser Håkon Håkonsens saga, når skule Jarl angriper Håkon Håkonsen i Oslo, är en av de siste, så fremstår det jo som at, at kirke, at de som eh, eh, hersker over Maria-kirken har tatt Håkon Hå skulle Jarls side, så jeg går ut från att det är en att det er, det är makter i det landet som en, kong, som en konge må ha på sin sida och skulle hade nog klart att hålla sig inne med kyrkan bättre än Håkon Håkonson kanske han hade lärt något av det.
3: Avslack. NFA jag tänker det är viktigt att tegna det större bilden här och att altså det av det som, som er inne på nu är ju eh egentligen en Diskusjon og diskusjonstemaene i norsk historie. Uh, og, og hvis du skrev deg tilbake til 60-tallet, så tror jeg at de aller fleste som hadde gått gjennom at gymnasiet kjente den historien. Men, men det er jo noe som, som færre og færre av oss egentlig er opptatt av å vite noe om. Det vi snakker om nå, er en situasjon hvor du har veldig mange pågående konflikter. Men en av de store, kanskje den største pågående konfliktene i Europa og Norge, er spørsmålet om hva er kjerke og sin makt, og hva er kongens makt. Altså det er det grunnleggende her. Hva er det kongen har rett å dømme over? Hva er det kjerke har rett å dømme over? Dette er noe av det bagtepp hvis du skrur hundre år nesten tilbake i tid til kong Sverre og hans kamp med Magnus Erlingsson, kampen på, grunnlag for kampen om Birkebjørn og Baglande, så er det det samme spørsmålet. Hvor Sverre taler Roma midt imot, og sier at, at han skal styre til med forfalske pavlige bandbuller andra ting för för att den matchkampen och den står med i fortsatt. Den og det är inte en norsk kamp, det är en internationell som pågår. Eh uh, och och här är det då alltså sån att de måste snacka om om Magnus Lagerbøtes är ju Magnus Lagerbøte känt för att ha varit relativt eh uh, eh uh, mot Kirke i de diskussionerna där.
0: Uh, men alltså eh uh, jag jag vill gärna lite and tillbaka till um, till Bergen nu for vi har forstått at den unge, den unge Magnus kanskje ikke hadde rent med å bli konge, og at han går sine, øh, han lever i denne byen. Kan du fortelle oss litt i om Bergen? For det er altså ikke denne utarmede middelalder, klassiske middelalderbildet vi har. Bergen er noe litt annet.
3: Dette er ganske interessant, for at, altså, du har to øh veldig motstridende eh, fortellinger om Bergen og Norge på den tiden. Det du har på en måte som sitter i Bergen og skriver og klager til, til sin mann kongen i Akershus, det er noen, noen, noen ti år senere, over eh, hvor lite mat du har. Altså, hvor lite mat det er i Håkonsalden og Bergenhus i det hele tatt. Som er den, den utarmende Norge, det fattigste av Norge, men de på slutten av høyemiddelalderen. Bergen er på dette tidspunktet... Eh, Sånn som jeg oppfatter den europeiske by. Bergen er et bruhove, mudler, det så skjer på kontinentet, og Norge og Skandinavien i det helt tatt. I Bergen, i høgmiddelalderen, så kommer middelalderballaderne inn, altså musikken og kulturen, der kommer romanene, dannelsen in. Her kommer, da også, blir også Magnus Lagerbøttes landslov skrevet ned. Men hva, kommer...
0: hva var grunnen til at, til, at, til at nettopp Bergen ble slik sted?
3: Hvis du, skal, hvis du, du kan jo si at det er veldig fint med de sju fjedler, men utgangspunktet er, er enklere enn som så. Altså, det er kysten og fjordene som er hovedveien i Norge. Oslo og Viken er fortsatt en endestasjon. Du kom ingen plass derfra. Uh, annet enn til lands. Bergen har åpning mot Nordsjøen, Bergen har åpning mot uh, kontinentet, og uh, åpning mot fjordene, og ikke minst reise nordøver, forhandle nordøver. Så Bergen, sånt, Bergen
0: ligger på, på Norvegen, på Norge? Ja, no,
3: Bergen er centralt med i tillegg, så det er en ting til som du kan ta an, det er at i kampen, den kampen før Sverre igjen, hvis en skal strekke den lange historien, uh, når Sigurd Jorsalfars ettlinger blir Uh, gjelder, bekjemper og tatt ut av norsk historie så tar vi Sigur Sigurd Jorsalsfarsete er Stavanger og bispede er i Stavanger mm. uh, og her foregår det på det tidspunktet her altså en kamp mot Stavanger og Bergen uh, hvor faktisk også uh, biskopperne tar ulike standpunkter biskoppen i Stavanger blir da faktisk uh, brent eller eller hengt i Bergen uh, på det tidspunktet her så sånn her, her har du en foregående markkamp hvor Stavanger eh, dessverre da, har tapt for Bergen, eh, og Bergen har blitt eh, sentere eh, på Vestlandet. Så, men, vi, så
0: vi har en fremvoksende bykultur i Norge, og vi har en fremvoksende europeisk metropol i Bergen, hvor Magnus Lagerbøter vokser opp, stemmer ja. det? Jeg
1: tenkte, når, altså, når Magnus gjelder landsloven, hvis du da segler inn på vågen i Bergen, så vil du ute på Holmen, der ligger altså Håkonshallen, der ligger biskoppen i, i Bjørgvind sitt palass, og der ligger Kristkjørkjøs, et domkjørkjø i Bergen, med Sunniva-relikviene, og den kjørkjøen er større enn Håkonshallen. Og så på andre siden vågen, så har du Erkebispen sitt palass, da segler du inn på vågen. Og når du kommer inn på vågen, så ser du omlag 20 kjørketårn. Disse kjørketårn og kjørkeklokker så ringer vi i ulike messetidspunkt. I Bergen kan du se og høre en enorm velstand. Hva skal denne egentlig ganske vettle byen med 20 kjørketårn? Det er bare fordi du har et sånt enormt økonomisk øverskåte, så du bygger kjørket blant annet for deg, og viser slik makt og velstand, og tilhøyrihet til den kontinentale europeiske kulturen.
0: Ja, altså, er det jo sånn at det er jo under Magnus Lagerbøte at hanseatene, for, for innpasset i Norge, og Bergen blir det som er kjent i dag, en handsabi, også plugget in i dette, i Hansi Altenes store europeiske handelsnettverk. Men nå, kjære venner, nå må vi komme oss til landsloven. Og jeg tenkte jeg ville spørre dig Magnus Rindahl, kan du fortelle oss litt om inspirasjonskildene og forarbeidene til denne loven?
2: loven kom i 1974. vi hadde jo lenge det og hatt lovvern så regulerte eh livet i Norge, men det var landskapslover. Vi hadde fire stykker, en for Vestlandet, en for nord en for de sørlige delen av landet og en for den nordlige delen av landet. Disse lovene er eldgamle, sannsynligvis tidlig, 900-tallet i alle fall, det er aller eldste, guletingslover og frøstingslover, uh, vi hadde samtidig også uh, kristneretter, altså det er loven som gjaldt for kyrkja og Så når rikssamlinga gikk videre, hvente Håkon Håkesson som vi har hørt om, og når det vi virkelig blir samlet rik, så ble det behov for å lage felles lov for kongeriket. Og det er det jeg nok gjør når usamt om hvem som begynte med dette og hva inspirationer var. Altså, det er det slik at Håkon Håkon som begynte med dette arbeidet utenfor behovet for å lage en felles rätt for kongerikket. Magnus, men men hvorfor,
0: hvor, hvorfor det? For det, denne landsloven var jo den første i alle fall i Norden og den av de, de første i verden, så vidt jeg vet. Hvor, hvorfor, forstod, hvorfor var dette behovet sterkere i Norge, eller hvorfor forstod man dette behovet tydeligere i Norge?
2: Hvis vi sammenlikk med Norge med Sverige, for eksempel så fikk landsloven mye senere så var jo Norge blitt en mye sterkere sentralisert kongemakt. Det var en sterk sentral kongemakt. Og det hadde behov for å ha et juridisk grunnlag for å styre.
0: Dette er viktig å få med sig Norge er en av verdens eldste nasjonalstater og er en av de statene som først samles under en konge og dette lovarbeidet er jo ganske sentralt i Det
2: er veldig centralt i det. Og som sagt etter mye vurdering begynte Håkon med dette det var Magnus som fullførte han hadde ambisjoner om å lage en landslovsinhold både den verslige retten og den kyrslige retten altså å samle dette. Men som Asle var inne på, det var, dette er jo i den stridsperioden om den verslige makten og den kyrkjelige makten i hele Europa. Og då han kom så langt som i 1269, så var erkepisk Jon Røde kommet hjem, og han sette foten ned for at kongen skulle kunne lage en kyrkerett. Slik at når vi da fikk landsloven til sluttet 1974, så innehelde den ikke noen kyrkerett i vanlig forstand, kristnomsbolken, sånn heter den. Innehelde i plus trusevetjenninger pluss reglene for, for kongenvalget. Men likevel så samlet jo landsloven Norge til Eiterike til midtsund, hyre viktig, og de ble jo stående og nesten uforandret i 400 år til 1687.
0: Men vi må holde oss på dette med inspirasjonskyldene, for det er, så vidt jeg forstår, to ulike skoler på dette, og nå har professor Riddal lagt frem den ene av skolene, Bjørn Sunde. Kan du fortelle oss litt om en supplerende tolkning?
1: Ja, først bare dette med at Norge sterk, har en sterk sentralmakt på dette tidspunktet. Det er viktig for at vi får en lovbok, men husk at England har egentlig enda sterkere sentralmakt. Nei, for ikke er lovbok. Skottland er samme. det samme. Det er mange faktorer. En er jo som vi ikke må glemme at Norge fremdeles ekspanderer. I hele Nord-Norge ekspanderer vi. Og det er veldig typisk at Norge som et expanderande kongerike får en lovbok, akkurat som andra andre kongedømmes effekter samtidig, nemlig Castilla i Spania rundt dagens Madrid. Castilla, du? Hvorfor trekker du in Castilla, lurer ja, jeg? Jo, det det er den, en sånn opplagt kobling her, og det er at uh, du har sendemenn som vi ikke vet hvorfor reiser fra Norge til Castilla i 1256, uh, unnskyld 1255, som kommer da tilbake igjen med sendemenn, altså ambassadører for Castilla til Tønsberg i
0: 1256. For Castilla er på dette tidspunktet en europeisk stormakt, et land som ligger langt borte, men som er mektig i Middelhavet. Som er mektig,
1: men som er mer et innlandsrik enn et kystrik. Og det er det store problemet, fordi de ekspanderer på bekostning av maurarene. Problemet er at maurarene kan de ikke bekjempe uten å ta basene deres i Nordafrika. då trenger de en flåte, og da har de ikke. Den største flåten i Europa finns det i Norge. For det er Leidangsflåten, altså dette forsvarssystemet som
0: Håkon en gode sannsynligvis innfører i Norge på, på 9-30-tallet en gang. Vi vi är på väg in i hö medellåldern. Men i de flesta land så är kungamaktenes mobiliseringsförmåga, alltså kungamaktenes evne till att dra på resurserna som de som de i staten de härskar över väldigt liten. Eh och det är ju det är i Norge att drottningar och kungar klagar över att de har lite att spise der det er, Men det at den norska kungamakten kan dra upp ett sånt svärd som det lärdarsföråt är det kan være en av grunnene til at vi kommer i kontakt med Castilla. Men Castilla ja. er viktig for landsloven. Eh, Bjørn Sunde, hvorfor?
1: Jo, fordi det som en føreslov for, som en, un, en måte å de to kongerikene i sammen, det er at den norska prinsessor Kristina, søster til Magnus og Håkonung, hun skal gifta sig med en av brørene til kong Alfons og den tiende i Castilla. Og hun reiser ned med et ganske stort følge fra Norge, og blir gift rundt påsketid 1257 år der nede. Eh, men da betyr at det er, hvor stort dette følget vet vi jo ikke, men i følge Håkon Håkon som sånn sager, så er det hundre personer i forhoffet
0: som reiser i hennes følge. Men jeg forstår ikke dette. Dette er dyna, et dynastisk ekte mål, det forstår mm. jeg. At det konger gifter og, og slekt gifter seg med hverandre, men hvorfor i all verden er det er det på grunn av den Leidang-forbindelsen?
1: Ja, altså Kasti er interessert i tilgång til den norske flåten, derfor vil de ha en allianse. Kan Norge så i alliansen, da vet jeg ikke sikkert. Men da som jeg vet er at når de er der, så er det der i over fire måneder før de reiser hjem, og da storverket som ble lagt der, er det kastilianske lovverket, som er rett og slett det lovverket lagt i Europa før 1794. Det hadde så høy kvalitet at det ble brukt av teksaneren i USA når de lagde sin lovbok på 1820-tallet. Så vi snakker her om et hinsides godt lovverk.
0: Og dette er det største lovverket som er skrevet siden da romeretten, stemmer ikke ja. det? Ja. Så dette er det første store nybrottsarbeidet siden romerne for å øh, ja. Og du hevder at disse, disse nordmennene som, som drar nadene med i brudefolget, uh -huh. at de ender opp ved å, å sitte ved kastilianernes føtter eller samarbeide med dem og de tar med seg impulser Hjem, er det det du sier, eller tar de med seg dokumenter hjem og paragrafer? Nej, de tar ikke
1: med seg dokumenter og paragrafer, og det er veldig viktig. Da de ser det at dette å lage en lovbok som de har hørt om, for det var lagt en lovbok i Europa i 1231, rektet nok er veldig dårlig, men nu kan de observere tekniken med å lage denne, og det er de kopierer, de ser hvordan de kan gjøre det innholdsmessig, er det ingen sammenheng i middel av kastelianska lovverk og landsloven, faktisk, overhodet ingen sammenheng.
0: Eh, Astak Sira Myhre, kan du fortelle oss... Litt igjen om hva som står i landsloven. Så vidt jeg har forstått så utgjøres landsloven av eh, ni bolker med 220 kapitler. Og nå bruker jeg da ikke den rekte juridiske jargongen, men du kan sikkert hjelpe meg.
3: Ja, altså nå uh, sitter jeg her med en, uh, en professor i, uh, i, i rettshistorie og middelalderhistorie og en professor i uh, lingvistik som kjenner kildene hver enn meg, så jeg skal, jeg skal ikke være den som utlegger dette for langt uh, for å si det sånn. men det er som jeg vil peke på. Og som jeg synes er interessant med hva som står i denne teksten, for at Magnus Lagerbøttes landslov er helt åpenbart, så trekker den fra de gamle tinglovene, det er med helt sikre på, det vet vi, det ser vi i rettspraksisen, man har og nedskluser gule tingloven, vi, vi vet hva og den har vært, og den trekker på europeiske lovarbeidere, både romaretten og det kastelianske arbeidet, det er det nok også ganske liten tvil om, så kan man se om vektinger, hvor mye og hva kommer og sånn, er et annet spørsmål. Så det er et
0: norsk og et europeisk produkt på settevis?
3: Det, det, det må det være, men jeg sy Altså, det som jeg synes er det mest interessante for det var et rent europeisk produkt så tror det ville daua akkurat som kastilianske loven altså da tror jeg det ville forsvunne ut bruk for det er jo problem med loven i Kristi at den blir aldri en funktionell landslov Den er perfekt lov, men ingen perfekt start. den virker ikke sammen mens Magnus Lagerbathets landslov varer i som aktiv lov i 400 år og da kan vi stille spørsmålet hvorfor gjør han det? Jo, han gjør jo det fordi at den bygger på en rettsfølelse, en må, mener jeg, jeg kan ikke bevise det, den må bygge på en rettsfølelse som fantes i befolkningen fra før av.
0: Nå nikker rettshistorikeren her. Den
3: må ha blitt oppfattet som, som funktionell altså den, den, den skiller rett og galt, det er det trengs å skilles rett galt, det er folk opplever at de trenger en rett. Den må bygge på en rettsfølelse som gör at folk tenker at det, dette kan man bruke, og den må være ett produkt som er så gott at den kan brukes over lang tid. For meg er det å si at dette er det mest interessante, men så ser jeg en annen ting. Hvis du da leser hva historien, så synes jeg de aller mest interessante tingene, det er de tingene som er eldre, eldre enn landsloven. Altså, den rettstradisjonen, som vet at vi må være eldre enn det nedskrevne ordet, fordi at noen av de tingene ser med igjen i dag. Altså, du kan se Magrøs Lagespartis landsloven som begynnelsen, på norsk rettstradisjon. Men du kan også se på det som en bru med den førskriftlige kultur i Norge og oss i dag. Og da vil jeg trekke frem en ting, og det er, är ett sånt enkel ting som allemansrätten som gör att du går ut och plockar blåbär eller något sopp i i i norrmark eller östmark eller sånt ut förbi Oslo. Den
0: den norska magna carta var var ja, allas rätt.
3: du kan fiska, ja, du, ja, du kan, kan fiska i en fjord utan att och spör har ju lovat det, du kan plocka mölta, till och med se om någon prövar skidåkning med hundar så har du lov att plocka mölta. Eh, allemansrätten eller eller allmänningen, allmänningsprincipen. Det är ett princip som du kan finna allredet här. Fan... Odel et annet Fantastisk,
0: det, det, var, det var en utleggning men jeg vil bare si at både Magnus Rindahl og Bjørn Øyragens Sunde satt og nikket mens du snakket oh, om det, takk, det, mens, det var... <laughs> professor, professor Rindahl eh, er, det, er det en rimelig tolkning som hva slags sier Amirøy la frem
2: nå? helt fint men det vil gjerne si litt om hva vi vet om hvordan landshold ble til eh, og så gjør når vi var inne på før så har vi ikke så mange omfattende kjelder eh, til konge Magnus, men eh, vi vet også at eh, det var lovkyndige folk så var bedde med lovarbeid sammen med Magnus. Vi vet det fra Islands bispeshåge, og dere nevnte eh, han Audun Hestakon, baron i forgjørelse som ble hengt på Nordnes eh, senere, og Tore Haakonsson, sånt erkebiskupen som var kansler og og godt skolert, og denne bispesorget sier at Audun var godt skolert i verslerett, og Tore i kyrklerett. Samtidig... Så du mener
0: at det er et ganske lite antall menn som har sittet ja, det, og jobbet dette. med dette? Ja, det vet vi ingenting
2: om. Samtidig var han nok bispen i Bergen Asgatins, og var en nærme arbeid av kongen med. Sannsynligvis, Sturla Tordesson sånn som var nevnt før her, så det hun lov, sier man på Island. Vi vet ikke nok om dette, for lova er formelt sett formulert som et brev for kongen til folken. Kongen gjever lova til folket, han har skrivet et brev innensvis og givet lover til folket. Men det er helt klart at han har hatt juridisk uh, medarbeid. Og vi vet at det var noen som studerte ved det utenlandske universitetet før denne tid. Også rettshistorie i Bologna. Så det har en skikkelig kompetanse. Men, men vi vet ikke noe mer da, enn disse fire som jeg nevnte. Vi vet ingenting om at det var juridisk kyndige folk med tilfeller. Kastilja. Vi vet ingenting om det. Og innholdsmessig, så vidt så jeg skjønner på Jønn som har leset denne loven, så er det ikke noe slektskap mellom kastilianske loven og det norske. Det norske loven bygger i hovedsak på de gamle landskepslovene, med tillegg av noe nytt og eh, påverket av romersk rett og kanonisk rett.
1: Det er veldig viktig som Magnus har som Aslak også har poientert, nemlig da at landsloven, er ikke en, en begynnelse på å bruke lovgivning på denne måten da, å gi lovbøker, men det er helt klart vi har en veldig sterk rettstradisjon i Norge som er veldig gammel. Og den har vært så sterk at selv når du får en mer sentralisert statsmakt så forsvinner ikke tingene. Disse regionale tingene, gula ting, foster ting, eitsiver ting, borger ting. Sammenlignet vi med Skottland som vi godt kan sammenligne med, så ser vi at desto mer sentralisert statsmakt blir, desto fortere forsvinner disse regionale tingene. Det skjer altså ikke i Norge, så tingtradisjonen her har väldigt stark stør som en central del av den gamla rättstraditionen.
0: Så det så, de, så, så, så det du säger är att du har uh, ulike rättstraditioner som inte är identiska men som som liknar en del på varandra på vissa punkter uh, som då blir som da blir ja. uh, men, hvor, uh, uh, men som som blivit liv på en annan måta av att ja. det plugges in i en europeisk rättstradition så där detta här är där är en sammanföjning det är nog mer
1: ja, det er det. Og kort fortalt, altså eh, Brage Hattløy, som nu skriver doktorgraden om om landsloven i forhold til den eldre gulatingsloven og forstatingsloven, her må da ledes til at vi har, eh, for, eh, borgerting og eitsivatingsloven har gått tapt, så vi kan ikke sammenligne med deg. Men når vi sammenligner med de to eh, landskapslovene som har overlevd, så finner han at sånn, omtrent 25 av landslovene er tatt direkte derifra, 25 prosent er tatt derifra og forandret litt, 25 prosent er tatt derifra og forandret veldig mye, og 25 Helt nytt. Så ja, det är en fusion av nya idéer och nya som man har hämtat utanifrån som är helt nödvändig för det samhför att ändra sig. Det samhälle landskapslovene kom till, då finns det i stor grad inte längre. Men så tar men alt du, bruke, du men allt du kan bruka, då återanbrukar du.
0: Men vi sakett om, om den kastiliansk perfekte loven ja. som som fick lite påverkan på det samhället beskrivet i med lov ska landa byggas, eh vill det, det som jeg forsøker få for forstå her, er at her har vi et land som har gjennomlevet ett totalt sammenbrudd med borgerkrig, der man har tatt liv av hverandre i nesten industriell skala, og så svarer man så fantastisk med å skrive en landslov av slakk.
3: Men er det helt logisk da, Asle? Altså, tenk deg selv, altså, hvis, hvis du tenker at det finns en slags fornuftig menneske også, da, og ikke bare egen interesse til enhver tid og så videre, og så altså, tenker jeg at i et land som ble herjet krig i 100 år, så vil du forståelsen for at du trenger eh, lov, landslov og sentralmakt, og ikke, ikke lov, for lov, lovtradisjonen har du jo hatt allerede, men du ser at det er noen prinsipper, og så er det hevnprinsippet er Altså, dette går ikke. Den samme som Island opplever uh, i, i etter borgerkrigstider, hvor de til slutt ender Israel, de til drar til Norge, landet som de har frigjort seg fra, absolutt ikke vil ha noe med å gjøre, og si «Vær så snill, gi oss i Fordi at det ikke fungerer, så er det noen ting som kan motivere deg mer for en sentralisert lov og en landslov, og, 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 og ord, lov og orden i LA holdt de på sig. enn nettopp det å ha gjennom det etter hundre år med borgerkrig. Jeg vil tippe at det er tvertomt. Det du var
0: jag tror att du har helt rätt i det för borgerkrigene i Norge de rammer så vitt att det vill knappt vara har varit en går eller ett människa som ikke har upplevd utrygghet eller den utrygghet du känner när de vapnade kommer til gården din og du anar inte vad de vil og vad de kommer till att göra. Eh tror att du har ett starkt poäng där eh professor Indal.
2: Ehm Håkon Håkonsen det er kong i 1217, og borgerkrigstiden var jo på en måte over da. Du hadde kampen imot skolen, så selvsagt var det grusomt, men altså, i for cirka 1225 blir jo Norge et velregulert samfunn med god økonomi og kultur. De 1224 fikk han omsett såga om Tristan i Solde, for eksempel, bygd opp av sitt litterært miljø.
0: Så dette, dette er jo en av de store middelalderballadene ja, ja. som vi kjenner fra riddertiden i Frankrike og, og Storbritannia.
2: I Håkensson står det också om denne pavelegge utsendingen i Bergen, så har blitt åtvaret om hvor ille det var i Norge, og som var veldig positivt overrasket. Så når vi kommer opp mot 1250, så er jo dette en rik nation, politisk mektig nasjon, ikke en preger av borgerkriget og det var på denne tider også at vi får Kongsbegelen som er et stort verk i, i den norske historien det,
0: hva, 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 Kan du bare kort si vad det er for, for lytterne?
2: Kongspeglen er vel det viktigste særnorske verket vi har for middelalden som namne sier så skulle det være en spegel for kongen det har jo diskutert om det blir skrevet for kongshønene Håkon og Magnus rundt 1200-tallet for å vise deg altså, hva plikter og, uh, andre kongen skulle ha med det er jo veldig mye stoff då, om handel, om om Grønlandet, om kvaler, altså veldig mye. Ja, for
0: for jeg, jeg synes at det er litt interessant, er det at det synes å være en slags dynamikk mellom kongspeile og landsloven. Bommer jeg fullstendig her nå, Sunde?
1: Nei. Kongsbeilen er en veldig viktig del som et forarbeid til landsloven, fordi de om du har tre bøker som blant annet beskriver handel, reiseveien til Island og så videre, som Magnus inne på, treibolken er den største og lengste, og den handler om hvordan du skal skape et godt rike, et velstandig rike ved hjelp av lovet. Då som er interessant er, hvis jeg skal koble at noe Magnus har sagt senere, det er at muligheten av å lage en lovbok er fremdeles ikke nevnt, fordi den ideen får du ikke før. Ideen i Fokastiet har manifesteret seg skikkelig. Håkonen Håkonsson gjør en kjempejobb med å reformere norsk rett, men han gjør det fremdeles i småskala. Det er ikke besøk i Castilla at de tør tenke stor skala. lovbok får lov til å kommentere en ting du sa. Ja, selvfølgelig. Du sa nemlig at med lov skal landbygge oss, for det er lenket til det vi har snakket om. Da er civitatus funda reto legibus, det står i kodex i den romerske retten. Men vi tänker på det som hel norsk, for det står i forstattingsloven, men det står faktisk i alle de nesten alle de nordiske landskapslovene. Og det er typisk vårt forhold til utenlandskrett. Vi tar noe som er kjært. Altså, for det første, hvorfor er ikke dette brukt noen annen style i Europa enn i Norden? Men det da å välja noe, er også utslag av rättskultur og rättsopfattning. Vi likte det, så vi tog det. Og hva gjør vi med det? Vi bygger det ut. Så det heter, med lov skal land byggest, og ikke med ulov øydest. Det står ikke i kodeks. Det er vår egen oppfinnelse. Og det er på en måte ett bilde på hele landsloven. Det er mye der som henter uten men alt er knadd, tilpasset og gjort til ens eie.
0: Grunnen til at vi er her er fordi at en bok kom til Norge, og den boken kom til Norge på grunn av deg, Aslak Sira Kan du fortelle oss litt om den landsloven som vi nå kan se på
3: Nasjonalbiblioteket i Oslo? Ja, det skal jeg, og jeg skal ikke se at han kom til Norge på grund av meg heller, det er, det er mange jo, som har. Det gjorde det. Ja. Du gjorde det, men, det gjorde men, du er, det. Jo, men jeg, jeg kan si
2: det. Jeg hadde prøvd å få den hit, vi fikk den hit, og slag klarte det. Takk,
3: takk. Nei, det, det, det var professor som jeg, Rindahl som sa. Eh, Magnus Lagerbøtes landslov har ingen original, det er viktig å si. Det finns ikke en original. Hvis det fantes original, så hadde den tapt for lenge siden. Men, men, men dette er jo ikke et ons produkt av typen unikum se denne flotte egna bokomalak när ska det gå og se på loven detta et bruksprodukt så när från loven blir färige eh, i 1274 och eh, och framtiden blir ändligt blir knärta av Kristian den 5e eh, så är finns det Hvorfor blir den klart da? Hvorfor? hvorfor hvor, hvor? For, for å ta det fort, så, ja. sånn at uh, igjen og nå, dette har jeg lert av de herrene som sitter med siden av meg, men det er altså sånn at Magnus Lagerbøttes lov uh, er norsk lov, uh, langt inn i danske tider, frem til Kristian Kvart skal lage en ny lov. Kristian Kvart uh, får ikke tid til å lage ny lov, så han øversetter egentlig bare Magnus Lagerbøttes landslov til dansk, og nå er noen av grunnen han gjør det, at på dette tidspunktet er det så få som forstår nordrønt at lovtolkning er blitt ganske vanskelig. Da hadde dette blitt et slags latin ja, ja, ja i Norge. Så han øversetter egentlig bare det danske en ganske dårlig øversettelse også, som har medført opp til flere juridiske misforståelser oppgjørende året etterpå, det, at man nordrønt til de som oversatte var svag. Og så kommer hans ytterfølger Christian V. å lage en ny dansk-norsk lov, og den eh, skiller seg eh, vesentligt fra lagarbeidsdansk lov. Men også, og hvis år, de følger, det går å følge Jørgen Røgensund, det er en dårligere lov enn, enn lagarbeidsdansk lov. Ja, men for dette er jo litt annerledes sant.
0: Eh, Se ut med norske øyne at denne landsloven bærer med oss videre in i danske tiden, når norsk uavhengighet blir mistet, og det norske vi mister vår nasjonale symboler, vår aristokrati, allting blir underordnet i Danmark, men vi dømmes fortsatt etter våre egne lover helt fram til... Eh... Ja,
3: det, dette er noe det jeg sier. som bruder, som har en tendens til å undervurdere hvor lang historien vår er. Vi har en tendens til å undervurdere hvor, hvor, hvor langt tilbake kulturtrekk, talemåter, navn og lovgivende og rett og galt stemmes i, 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 i vår, vår historie. Sånn så at eh, landsloven som Sak, du så på PG vare längre eh än norske eh högmedeltida kungadömena vare längre än den norske adeln vare längre än katolicismen alltså det vare längre än allt det som skapat den eh og det tror jag är fordi at den i praxis bygg på, som vi snakket om nå, den bygger på en rettsfølelse, hvor man gjort det som Gjørn Norge sier, man har tatt det med likt og knaddet til. Den er norske. Altså, jeg tror, jeg tror at det, det er ganske viktig. Den norske, den er folk som så levd i dette landet. Og ingen konge i København kunne erstatte den med, med noe annet som ville vært bedre.
0: Ja, Gjørn Eiragelsund, du nikker her. Ja, det er veldig viktig
1: to ting her. Det er jo at eh, selv om vi fikk Kristian Vs norske lov, som i all hovedsak bygger på dansk rett, så behalt vi fremdeles faktisk våre, våre egne strukturer på selve rettssystemet, så det blir aldrig dansk. Måten vi bygger rettssystemet vårt opp på, domstolshierarki og så videre, da er faktiskt norsk. Eh, da betyr det også at når vi studerer rättspraxis i Danmark-Norge på 16- og ikke minst oppå 1700-tallet, så er det store forskjeller. Til del er det litt pussy å, å se at de to er del av samarike, fordi praksis blir så veldig ulik. Så den tradisjonen i Norge har vært veldig sterk. En annen sak som er lenka til dette, er jo da den pussigheten jeg merker som jeg jobber med komparativ rett i dag når jeg reiser rundt i Europa. For hvis du sier ordet lov, så har ikke det nødvendigvis positive konnotasjoner alle plasser. For noen mm. så betyr det undertrykk en korrupsjon om du reiser til Russland eller Italia for eksempel. I Norge så er lov utelukkende positivt.
0: Det så är ett et är et intressant eh, aspekt med vår samtid då när du ser se, nu nu är ju britterna inne i eh, sitt sitt försök på att medsa ut av EU och hurdan eh, de ser, ser på EU:s lagar som en form för tvelldom och någonting som er fremmede, menst den den sanna engelska loven som går tillbaka till Magna Carta någonting som som är rätt väldigt mobiliserande. Eh alltså för för men vi måste också en ting som jag må flott att fråga om nu och slack är eh var er det som er så spesielt med denne boka ja, som du har hentet til Norge? Si, det
3: var det jeg ville si, for vi har altså veldig mange utgaver av Magnus Lagerbærtis landslov, og det er fordi, som jeg sier, dette er, var en bruksgjenstand. Altså, Detta är en lov som har varit i aktiv bruk den har ju folk har ju gått och sett på den i slott de har brukt den ute på ting och i domstavsigelser i hela Norge. Och det finns många avskrifter och detta då förtryckekunsten viktigt att huska. Det är då manuskripta som är skrivet ner, kopiert av skrivare i olika varianter.
0: Så det fanns skrivestuer runt omkring i det fantes, i Norge, men de flottaste skrivstuer och
3: andra som skrev i Norge har alltid varit ett alfabet i förhåll till nästan adel land du kan jämföra oss med med poäng er da at eh, blant de mange kopierne vi har så finns det en altså det er 41 kopier fragmenter som finns igjen i dag det har funnet så langt der før men det finnes en som, som står ut som det heter på engelsk altså en som er finere enn de andre, så hver gang du tar bilder av loven, tar du bilder av denne, den heter Codex Hardenbergianus. Og det er sånne navn en gir man, gamle manuskripter som får til å høres helt uh, gresk og merkelig ut, eller latin for å være helt men Codex er altså en utgave, en bok, et dokument, et manuskript. Hardenbergianus heter den fordi den er oppkatt etter Helvig Hardenberg som var en dansk adelsdame eller eller sosietetsdame som gifta sig med Erik Rosenkrantz hvis ikke husker feil, som var lensherre i Bergen, altså en dansk embedsmann som er i Bergen og vi befinner oss nå på 1500-tallet han er i Bergen i 18 år han er interessert i historie, det er tydeligvis hun også, når de drar fra Bergen i 1568 så tar de med seg denne utgaven av Magnus Lagerbøttes landslåf.
0: Ja, våre kjære venner fra Danmark plukket jo med seg veldig mye av det flotteste fra Norge.
3: Det gjorde de nok også, men jeg tror ikke det er det som er bakgrunnen her. Vil, dette min teori da, er at den har gått ut av bruk. Altså at den er på en på vei fra å bli bruksgjønstand til å bli antikvitet. Og at er en antikvitetssamler som tar det med seg. i noen som stjeler noen, det tar med seg noen som hadde blitt hevet eller, eller som ikke ville vært, vært aktivt hvis ikke, tror jeg. Den tar den med seg, mm. Navnet hennes, navnet hennes er skrevet inn i, i, i dokumentet. Den havne på Fyn antageligvis hvor dro, men den havnet etter hvert til det kongelige biblioteket i København. Og der blir han i da 300-400 år på det Kongnebiblioteket i København. Den blir etter hvert digitalisert, den er folk som Magnus har kontranert og forsket på, han skriver av, laget avskrifter, men den har låget i et magasin i København hvor det har vært en danske som har vært interessert i 1968.
0: Men Aslak, nå må du stoppe litt, for nå må få Magnus Rindahl, for du har jobbet med dette dokumentet eh, før det fant veien tilbake til Norge. Ja. <tøk>
2: Dette er et av 43 handskrifter av landsloven. Vi har 43, nok så komplette handskrifter, så har vi 55 fragmenter, altså nærmere 100 handskrifter. Vi har 55 fragment, og det er jo fordi at de fleste gamle norske handskriftene er tappte. Fordi at når det kom på 15- og så kunne de ikke det lenger lese det, og det ble brukt til den, det var skinn hanskriftene blir brukte til å eller legge innlegg i bispeluer, eller bind inn ljensrekkenskap. På Riksarkivet er det masse med fragment av landslover, flotte fragment, som er funnet ved innbindning av ljensrekkenskap på 1600-tallet. Så egentlig så jeg glad for at det svenske og danske adelsfolk og storefolk tok med seg hanskriftene ut av landet. Ja. Hadde det blitt værende landet, så hadde det gått tapt. Så til skriveskulene, vi er nå kommet til 1300-tallet, og det finns bare to handskrifter fra 1200-tallet av landslover. Det fleste er fra første halv 13-tallet. Då er etter hvert Oslo den dominerende administrative byn. Bergen er den største byen, den viktigste, men Oslo er den administrativt dominerende utover 1300-tallet. Og i 1314, vet du, så ble det jo bestemt at Prosten og Marie Kjørsted skulle være kongens kanskje til evig tid. Og mange av hans skriftene er helt klart skrevne i Oslo-området. Dette hans skriftene som jeg snakker om her, Kolisand Megianus, er jo i Bergen. Men altså, Oslo var på det 1300-tallet den dominerende bygen for produksjon av
0: lovhanskriftene. Eh, Bjørn Irhagen Sunde, kan du beskrive eh, dette, denne landsloven? Eh, fordi det er jo en frid for øye. Uh, og det, dette, vi, vi snakker her da ikke bare om en sånn tørre, tørre lovbok dette her er et gjennomillustrert dokument kan du eh, vel, det er litt av men, eh, men beskriv ja. litt av for oss. Den er så vakker å sjå.
1: Eh, vi snakker om disse illuminasjonene, altså en illuminasjon, den beskriver egentlig innholdet i hele den siden der han står, så er det av teksten sitt innhold. Og i detta manuskriptet Koden, Kodex Hardenbergianus, så är de nesten tredimensional, de står ut av ark og kommer deg i møte. De er levende gjennom disse rike sterke fargene som har behag den styrken helt fram till idag och då gör det att detta manuskript är en estetisk upplevelse och
0: man måste nästan koncentrera sig för att bara vara intresserad i innehållet. Är detta det flottaste medlader dokumentet som vi har avslagtyramire eller vem föll sig kalla till och
1: till och vägen? Nej, det gäller lovböcker så är det den flottaste då Ågat i manuskript i Lund, men detta är det vackraste. Eh Magnus Lund? Eh
2: det er jo slik at det er flest av handskriftene fra middelalderen som inneholder norsk stoff. Det er jo islandske, ikke norske. Og vi har ikke noen illustrert norske handskrifter bortsett ifra dette, og ett som ligger i Lund. Så dette er helt klart i norsk måletradisjon så er dette altså det dominerende aksstykket. Og det eller ellers ikke så mye vi vet om målerkunstene mellom alle bortsett fra frontalen eller annet, mensalen, altså fremsida på altes i kyrkjene, så vi kan se på museet i bokkunsten så er i Europa på Island og andre plasser veldig mye illustrasjoner i Norge er det ikke det er dette pluss et til og dette er det klart altså,
0: mer Kan du ta oss og fortelle for meg for dette er, dette er, et, er en bok en man bare må se man må komme seg til Oslo, man må komme seg til Nasjonalbibliotek man se dette med sin egne øyne men kan du fortelle oss Første gang du så landsloven Kan du fortelle ja, oss denne historien?
3: Ja, det har jeg lyst til at, uh, det er som, som både Magnus og Jørgen sier så er dette, et, uh, Det er et bok som er så fine at du tror nesten ikke at den finnes. For den som har sett Rosens Navn-filmen, eller, eller en hver middelalderfilm eller liknende, så vil den då se sånne fantastiske illuminasjoner, så det heter tegninger, hvor bokstaver blir til hele fortellinger og symboler og så videre. Og det ser liksom nesten litt sånn fake ut. Og så skal du høre at dette er 600 år gammelt. Denne boken ser sånn ut. Uh, og jeg møtte den første gangen Nå holder
0: uh, Magnus Rindahl opp Etter et, en bok Hvor vi ser bilder av to sider Fra Magnus Det landslå dette,
3: dette er en faksimilieutgave Som Magnus har vært med fått lagt selv Tror jeg i, i si tid Og,
0: og av disse to sidene så er de, de, har en, de, de er litt brune der Men oppe i venstre hjørne Så er det et stort uh, En, uh, en faksimilieutgave Av hva er det vi ser Altså uh,
3: Altså, dette er vel då avgivning av lov, men dette det gjør som eksperten på, men jeg det er kongen som gir loven.
0: Ja,
1: det stemmer. Er, det skriver vi ser. Ja, det er den første siden i manuskriptet som begynner med ordet Magnus, altså Magnus med Guds miskon, med Guds nåde. Og emmen, den gir rammene for denne tegningen, kan vi kalle det, eller maleriet. Bakgrunnen, kongeblå, det er jo en konge som gir landsloven. Han seter på ei troner, og så gir han han til en mann, sannsynligvis en lagmann. Kongen, med høyre hånd, har pekefingeren vent oppover. I alle slike mellomalderilluminasjoner, så peiker du på den du samtaler med. Kongen gir loven i samtale med Gud
0: til ah, lagmannen. Så det er symboli symbolikken det er jo fremifra.
1: Og så har du kongetrono og kongen som gir loven han held i sjakk et fabeldyr med rau bakgrunn, vondskapen og den er også preget øverst på siden, der du så ser øydemarko, for hvis kongen ikke gir lov, og du ikke har kongemarkt, så får du øydemarkt, du får det så som bryter sammen i kaos mens lagmann står på et anna fabeldyr, et kvitt, fint fabeldyr som du genfinne nere på sido som visar en paradisiskt tillstånd den som loven skape är Det är ju helt fantastiskt
0: at et, att et, at ett dokument på att det är både del, 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 dels teckneserie för för den som klarar att läsa det men symboliken är också helt helt ogenomtränglig och slack.
3: Den er ikke det, og det, og det tror jeg at illuminasjonene har hatt mange funksjoner. Det er kunst i seg selv. Uh, men det er også, som du sa i tegneserier, illustrasjoner for den som ikke kan lese og se. Og veldig mange av de religiøse tekstene var skrevet på latin, så det er ikke om du kunde lese, for du kunne ikke lese språket uh, som sånn. Så det, er, det var en mektig del av selve boka uh, for, for de som så den. Uh, og for meg så var det sånn at jeg var i, hadde vært nasjonarbeidikar i... Karis, tre uker, tror jeg. To eller tre uker, og så var jeg da i København for å nordisk nordiske nasjonarbeidikarer, og verden var da nasjonarbeidikaren i Danmark. Nasjonarbeidikarer møtes ofte, det er litt sånn FN-aktig, med, med å septer og hatter, i det hele tatt. <laughs> eh, men, men i alle fall så, så, så skulle han da vise meg noe i samlingen, og spurte hva jeg var interessert i. Og sa at jeg er interessert i middelalderen, allt som er norsk. Eh, og litt sånn som du og som Magnus og andre tenkte, er det noe jeg kan ta med meg hjemme i kofferten, som disse 20-ene har. Og så tog han meg med ned i eh, håndskrittssamlingen, og så viste han mig da Magnus Lagerbøttes landslov i kodex Hadenbergianus utgaven. Han var veldig stolt av det selv hadde han doktorgraden sin på den, den fynske giskelov, den giskelov mm -hmm. eh, om en landskapslov i, i Danmark. Eh, så, så han var opptatt av dette selv. Han var da viste meg boka, og jeg fikk blad av han, og den følelsen av å sitte med det dokumentet og blad i det var Altså det var for meg religiøst, altså det var en veldig, en veldig sterk emosjonelle følelse, det er vakkert, det er flott, men det gir også en følelse av tidsreise, av samtidighet så, som er helt unike. Men så var så dum at han samtidig viste meg utlånsprotokollen, og der kunne jeg jo se at det hadde ikke vært en kjeft under Magnus å sitte på dette dokumentet siden 60-tallet. Altså det, det var et dødt dokument. Og det måtte han innrømme selv også. Det var ingen i Danmark som forsket på det, brukte det såg det. Det lå helt dødt. Og det jeg tenkte når i var der da, at dette hør ikke hjemme her, dette må komme til Norge fordi at det er bare i Norge du kan få denne følelsen, og det er det vi nå har fått det. Nå er Codexen i Norge fra med februar, så er han utstilt i den permanent utstillingen på Nasjonalbiblioteket. Februar 2019, ja. 2020 eh, må åpne han da, så da fra med februar 2020 så vil den ligge åpnet på Nasjonalbiblioteket så at alle i Norge og ikke bare nasjonarbeidikkøren kan gå inn og få den følelsen og være i samtidighet med et dokument som ikke bare er vakkert, men som også skapte Norge sånn som vi kjenner det.
0: För ett objekt är så otroligt viktig för uh, förmedling och jag vill uppmuntra alla till att ta turen och se på detta fantastiska dokumentet eh, som blev skrivet under Magnus lagaböte som bar eh norsk lov vidare in i danske tiden och som vi nå har fått tillbaka och är så heldiga att kunna se på. Och det var allt jag hade tid till. Tøy om Norge finner du i NRK radio på nät och mobil. Här vill du också finna en katalog över andre programmer i denna serie.